0: Petter Lortuk er kanske det sykeste vinderode vi har hatt i norsk idrett noensinne. Men talt var han en egen klasse.
1: Vi snakker 15 gull i verdensmesterskap og OL.
0: Han vant, og han vant på en sånn spektakulær og breiall måte at han ble allemannsøye. Det var umulig å være likegyldig med litt bråkjekke og bøllete, man samtidig charmerende, tror jeg.
2: Han avgjør vel der. Han tok
1: felles start med skibytte. Petter Nortug suser av våre. Han, Han har levt av å konkurrere og knuse svenskene på de siste meterne i oppløp i VM i Holmenkollen foran hundre tusen jublende nordmenn. Han prøver å få publikum til å være stille. Se på sjåmannen Nortug. Han er så for to år siden la han opp. Og med det så gikk han inn i en hverdag med færre klapp på skuldra og færre jubelrop. Torsdag kveld ble den abdiserte skikongen tatt for å ha kjørt langt over fartsgrensen på E6 rett utenfor Oslo. Han ble stanset av politiet som siktet han for kjøring over fartsgrensen, kjøring i ruspåvirket tilstand og oppbevaring av narkotika i sin egen leilighet i Oslo.
0: Jeg ble som resten av nasjon veldig lei meg. Jeg ble skuffet og jeg ble såret. Hvor
1: kan en idrettsgjerne leve på endorfinene fra gull etter gull? Når lyset slukkes og jubelen stiller? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Backefoss Foss, og i dag er det onsdag 19. august. Men det er en mann som har slått, slått Nortug en spurt, og det er nettopp Nortug en ja, det er nettopp Nortug en Det siste russerne Nortug ser i det han kommer inn i siste sving før målstreken, er ryggen til Petter Nortug som drar ifra. Han har
0: krefter. Det er akselerasjon, det er kraft, det er eleganse! Det er, nå, er Petter Nortug på sitt beste! Og nå
1: kan det, det er den historiske femmila i VM i Holmenkollen i 2011 og gir kolden publikum
0: det siste å jule for i dette VM kan være slålig på femminnskullet
1: Og Nordtug, han vinner Sammen med trenere, lag og pressekorps så står Aftenpostens sportjournalist Erlend Nesche klar for å
0: ta ham imot Jeg husker at jeg spurte han på vei fra målstreken og til presseskonferanse-senteret i Holmenkollen etter femmilsguldet i VM i 2011. Om hva nå, Petter? Hva er det du kan strekke etter nå? Da svarte han, det er ikke mer å strekke seg etter. Det er umulig å toppe dette. Han var helt tom.
1: Petter Nordtug klarte likevel å strekke sig
0: litt til. Det han gjorde etter 2011, sånn sportslig, var nok mest på grunn av skippertak i treningsarbeidet, som for eksempel VM 2013 og VM i Falun i 2015, ikke minst det siste. Men Petten Lortug forbandlet hele skisporten. Oppmerksomheten ble enorm, og ikke minst økonomisk, så var viktig, spesielt for Skiforbundet. Sponsorbudsjettet til Skiforbundet økte det, fra rundt 25 mil i 2008 til nærmere 90 millioner kroner da han pika under VM i Falunen i 2015. Det er klart, både Mark Bjørgen og Therese Joag og noen andre har også bidratt til det, men jeg tror Petter Nordtug skal ha den største æren for det. Han skal ha æren for at det blir kult å gå på langren.
1: Det krever sitt å strekke sig Og å være toppidrettsutøver, det krever sin livsstil.
0: Han levde som en asket. Han hadde ingen vanna Han dro ikke på fest. Han Offra absolut allt for å bli best. Det var ha brekli og firklomkornblanding døgnrødt. Sånn var det i 5-6 år fra rundt 2005 till 2011. Det hadde kun om en ting. Ble det ble verdensmester håndkorn. Det er det få som har offret så mye i norsk idrett som akkurat han har gjort. Altså. Kanskje det er litt logisk. Kanskje det er naturlig at når du har oppnått det eneste du vil her i livet, når det, det målet da, når det er målet, da blir det helt tokt. Og da forsvinner også mye av motivasjon og lysten, og begynner å slurve lite i treningsarbeid, og bli med på ting som blir litt morsomere enn å trene fem timen om. Nå.
1: Så hvordan tar man fatt på fremtiden etter nesten 16 år i toppidretten?
0: Jeg intervjuet han om fremtiden i Sefalt ved om i fjor vinter. Da husker jeg at han sa den, men han var veldig opptatt av at barn og unge skulle få være en del av idretten. At langrønn skulle fenge ungdommen. Være rock roll rockenroll. Han valgte var å få fram nye profiler. At det måtte være kult for barn å komme på skolen og si at det går på langrønn. Det store paradokset er at han var på vei fra sommerskiskolen for barn i Trysil. Da han ble stoppet av politiet i torsdag.
2: Petter Nortug, tatt for råkjøring. Heime hos den tidligere skisterna, fann politiet narkotika.
1: Og nå er Trønderne siktet for å ha brutt veitravikkloven to ganger, Vi å kjøre i 168 km i timen i en zone der man bare kunne kjøre i 110, og for å kjøre i ruspavirket tilstand. Da politiet stanset Nordtug, ansaket ransaket de også leiligheten hans i Oslo, og der fant de en mindre mengde kokain. Dermed er 34-åringen nå også siktet for brudd på straffeloven for å ha oppbevart narkotika. I en post på Instagram sier Nordtug at han er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe. Han sier han er utrolig lei seg for alle de han nå har skuffet, og at han skal ta ansvar for det han har gjort. Det er ikke første gangen det stormer rundt tidligere idrettsutøvere her til lands. For det er kanskje ikke like lett for alle når lysene slukkes og jubelen stiller.
0: Ja, det tror jeg er veldig individuelt. Noen takler det, andre takler det ikke. Det aller fleste går det helt fint med. Men jeg tror felles for mange at de føler på denne tomheten. De har mistet et miljø som må ha tilhørighet til over halve livet. Det er ikke flere målstreker som skal krysses. Du har ikke et eget støtteapparat som oppvarte det hele døgnet. Du har ikke flere mål å strekke etter. Og når du har levt et så egocentrisk og unormalt liv som en toppidrettsutøver i 10-15 år, så blir det nok et sjokk for mange å plutselig skulle leve helt vanlig. Eh, «Hei, jeg er ikke i sentrum lenger!»
1: Det som veldig ofte skjer, ikke skjer da, ja.
2: når, når du går dårlig med det, ja. så er det veldig mange som spør oss med går. Ja. Altså når det går dårlig med folk på idrettsbanen, er De
1: siste dagene har kollega Mette Bugge snakket med mange i idrettsmiljøet, blant annet Olav Tufte, som du hører her, om hvorfor overgangen fra å være idrettsstjerne til å få en litt gråere hverdag er så vanskelig. Det er noe vi skal ha litt etter dagen. Vi antar
2: det... det er viktig å presisere at det må ikke være så vanskelig, for de fleste klarer jo helt grejt. Men den kan være det, de det kan komme plutselig. Du kan bli syk, eller ikke minst skadet, som gjør at du ikke lenger kan det holde på med det du elsker allermest. Eh, og så er det jo mange som har et langt liv som toppidresseutøvere. De ska slutte av ulike grunder og så får de et nytt og liv som de skal inn i. Og de går fra noe som er trygt, til noe de tenker er uttrykt. Så det kan jo være noe av grunnen.
1: En av de mest kjente norske idrettsprofilene som også har vært åpne om hvor vanskelig overgangen kan være, er den tidligere fotballproffen og landslagsspilleren Klaus Lundekvam. I boka «En kamp til» som kom i 2015, så forteller Lundekvam om misbruk av kokain, at han var seksavhengig, og at tilværelsen glapp. Den mangeårige Premier League-spilleren fikk heller ikke fotfeste da han ventet hjem til Norge.
2: Et slags trøbbel med å gå over til et normalt liv her hjemme, han, han kaller det vel en savn og et sorg, tror jeg. Og du mister liksom det du som har betyd mest for dig i så mange år. O han sier också att han savnar det att klubbar och och förbund har ett ansvar för de de må faktiskt bidra till til att rättelägga på en god måte. Han kom et eksempel fra från England där han följde att om inte akkurat klubber vänner i ryggen så er de mest upptagna av de näste som kommer upp och det er kanske naturlig också.
0: Hur då tar vi vare på individen? Ja. Ja, att man har lagt upp då, inte sant? Fast ar det no ar det no ar det no få oss sende ja. og veldig som sånn man har
2: holdt på så mange
1: år da du snakket med Olaf Tufte møtte hva sa han om denne overgangen
2: jo det at toppresøvere på en måte er rusavhengige og da snakkere han om endorfiner og det som gir en sånn lykkefølelse i kroppen og det kan jo mange mennesker oppleve men som topperes utover, den dagen du slutter, så må dette erstattes, eller så kommer du hjem til, jeg synes han ga et godt bilde, til en tom leilighet og visne blomster. Og det han var veldig opptatt av, det er at underveis i karrieren, som må trenere følge opp litt annerledes enn vi kanske tänker Fordi det er så mange som vi klappe deg på skuldra når det går dårlig å si «Kom igen dette klarer du fint». Men hvis du vinner, så er det ikke helt sikkert at du har det så bra da. Så han spør om vi er flinke liksom, til å ta vare på utøverne da, underveis, og ikke minst ved karriereslutt.
0: Så har du hyllere, og når du går dårlig, så har du hattere. Det ja. spiller så mye
2: Det er
1: veldig forskjellig vilken plan idrettsutøvere har for livet etter karrieren. Og oppfølgingen etter man har lagt opp er også veldig ulik
2: noen har jo en plan eh, allerede tidlig og ikke minst underveis ved å ta noen studier og sånn men eh, Olympiatoppen de har en karriereveileder som er inne i forbund og som snakker med utøvere og som dermed kan veilede dem men vi har også noe som heter Idrettens helsesenter som ble opprettet for noen år siden og de har gitt eh, tilbud til over 300 utøvere i starten så var det veldig mange profilerte utøver der, og når jeg snakket med hun som leder det, så sa jeg at de virket jo så ressurssterke, og det var hun faktisk enig Men de har lagt seg på ett litt annet nivå nå, at det er, skal være lav terskel for å kunne ta kontakt, om du ikke har videregående, om du er veldig usikker på vad du skal gjøre. Så de prøver nok å nå mye bredere enn de gjorde i starten. Og så er det jo for utøverne viktig å ha en plan underveis Noen har en plan A, de er veldig målbevisste De skal bli ferdig utdannet leger og skal ta så så mange studiepoeng hvert år Men så har du jo de som ikke er der og som, Men det er viktig å ha en plan B, hva gjør jeg den dagen jeg slutter? Og alle skal jo ikke bli akademikere noen skal gå i andre praktiske yrker, bli håndverkere. Så det er jo mange ulike scenarier her. Men at man ikke er på bar bakke den dagen toppidrettslivet er slutt, det tror jeg er viktig.
1: Idrettsstjerne våre lever jo av en karriere som skaper millioner av kroner til ulike forbund og landsdagmette. Men hva slags tilbud om hjelp får de når, når karrieren er over og kroner? Du kanskje ikke skal leva av å knuse svenskene på, på oppløpet lenger.
2: Det finnes jo noen som får et tilbud gjennom disse sponsorene. Det er faktiskt noen som går inn der. Og så er det jo mange som blir fanget opp i idretten, som blir trenere, som blir støttepersoner den veien så det er liksom ikke svart-hvitt her det, 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 og igjen det, de fleste greier seg fint det, det som jeg synes er veldig bra med toppidretten, det er at de de er språkmektige, de er vant til å sette seg mål de, de er veldig strukturerte som mange av de egenskapene som en toppidrettsutøver har de er ettertraktet også i arbeidslivet
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK.